0: Dit is Bonte Was Podcast. Het
1: wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Uw gids in mediamissers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Zoe Papaikonomo. Deze aflevering hebben we weer een gast, namelijk onderzoeksjournalist Kim van Keeken.
0: Welkom Kim, we gaan met jou praten over diversiteit in de, de politieke verslaglegging in Nederland. Uh, maar we willen natuurlijk eerst even van jou weten, hoe ben jij ooit zelf de politieke verslaggeving ingerold?
2: Nou eigenlijk wilde ik helemaal niet, maar ik moest van een chef bij de Volkskrant. Ik was uh, verslaggever, dus ik was vooral eigenlijk op de straat, wat ik het leukste vond en nog steeds vind eigenlijk om te doen. Maar mijn chef, Lili Nicolaas, een zeer wijs vrouw, die zei tegen mij, je moet Den Haag gezien hebben, want dan weet je hoe de macht werkt. En dan word je altijd een hele goede journalist. Kort gezegd.
1: Als je nou naar het politieke verslaggeverslandschap kijkt, hoe ziet dat eruit? Wat voor soort mensen werken daarin? Wie werden jouw collega's?
2: Nou, om te beginnen natuurlijk allemaal hele lieve mensen. En allemaal <laughs> mensen, mensen En allemaal individueel ontzettend aardig. Daarnaast, als je gewoon op dinsdagmiddag, hè, dat is het beroemde moment dat het vragenuurtje is, dan staan alle journalisten een beetje zich te vervelen op een gang, uh, maar ook gewoon om te kijken welke spindokters kunnen aanspreken, dan, dan is er wel echt sprake van een rot. Dus gewoon mannen, een beetje 40, 50 jaar oud, een bepaald type man. Nou ja, dus dat is wel redelijk, uh, en blank, wit, moet ik zeggen. Sorry.
1: Maar dan, kom jij, dan kwam jij daar in, in, in aan, hobbelen, weet je, hoe, 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 hoe was dat dan,
2: zeg maar? Nou toen, dat was wel heel grappig, want ik was echt zo'n uh, zo meisje-meisje, zeg maar. En ik hulpte er een beetje doorheen en dat vond ik wel heel leuk. Maar ik denk ook niet dat ik zo bewust was van het verschil vrouw-man. Um, dat ben ik pas later gaan beseffen. Kijk, als je gewoon jong bent, dan, kan je heel veel, dan ben je gewoon het leuke jonge ding uit de achterban. En je, en je bent lekker rock'n'roll bezig en je werkt dag en nacht... en uh, je schrijft stukjes en je primeurtjes. En ze vindt het allemaal hartstikke geestig dat dat meisje ook een beetje financiën probeert te begrijpen. Pas als je echt verderop wil komen, dan, dan stuit je tegen muren op. Dan merk je in één keer, oh, ik krijg die landverhoging niet. <laughs> Mijn collega wel. Uh, ik kom niet verder. Ik krijg die portefeuille die, niet die ik heel graag zou willen hebben... Um, en dan ben je in één keer niet meer dat leuke meisje, maar dan word je gewoon een vervelende vrouw.
0: Ja, dat klinkt bekend, hè? In de bekend, optiek van dat
2: soort mannen, zeg maar, <laughs> achteraan.
0: Ja. Maar, um, nee, die wereld is dus best wel homogeen, zouden we kunnen stellen. Hoe denk je dat dat komt, dat dat zo is?
2: Nou, ik denk niet dat het bewust is. Hè. Ik denk ook niet dat, dat iemand in Den Haag rondloopt en denkt van... nou, ik ben lekker homogeen bezig. Ik denk dat ze allemaal best denken dat ze heel ruimdenkend zijn... Uh, misschien denk ik dat ook van mezelf veel meer dan ik dat daadwerkelijk ben. Dus dat is altijd lastig. Maar er zit gewoon een enorme bubbel. Dat geldt trouwens voor zoveel plekken waar je komt trouwens hoor. Of je nou financiële journalistiek doet. Of nou ja, jullie doen de, deze podcast al een tijdje. Dus ik denk dat veel tegenkomen. Maar die bubbel die versterkt zich ook. Omdat ook de politiek echt nog een mannenbol werken is. Ook als je kijkt. Er zijn wel vrouwen, maar ze zijn gewoon vaak kamerlid. En ze zijn vaak niet de meest invloedrijke kamerleden. Hetzelfde geldt voor spindokters. Spindokters zijn vrijwel altijd man, uh, op een paar na, maar echt wel gewoon, dus ja, die, die communiceren beter met elkaar, lijkt wel.
1: Wat betekent dat dan voor de verhalen en perspectieven, zeg maar, die we als consument krijgen?
2: Nou, wat er sowieso heel erg speelt, en dat is sowieso als je in een bubbel zit, is dat er altijd wordt gezegd, we doen dit omdat we dit zo nou eenmaal doen. Dus dat, dat, wat je nu heel erg ziet, is al die interviews met semi-lijsttrekkers of halflijsttrekkers of whatever. Als je daarvan vraagt, hé, heeft de consument er echt wat aan? Hè, de lezer, de kijker, er wordt gezegd, ja, maar het is nieuws. Het is nieuws dat Hugo de Jonge zich kandideert. Terwijl ik denk, nou, ik, ik lees al twee jaar profielen van die man. Dat die, dat die... <lacht> dus zoveel nieuws. Ik, vind, ik zou het nieuws vinden als hij het niet wordt. Uh, maar toch moeten er dan uh, overal exclusieve interviews. En dan exclusief tussen haakjes, want je <laughs> ziet hem overal. En hetzelfde geldt voor Kaag. Uh, maar omdat wij in die bubbel hebben besloten dat nieuws is, moet, moet de lezer of kijker dat ook nieuws vinden.
1: En er ontstaat dan ook een soort concurrentie of zo. Dus het, een het
2: lijkt wel een soort spel af en toe, weet je wel? Een soort wedstrijdje. Ja, je moet altijd de eerste zijn. Dat, is ook, dat geeft ook echt een kick. En ik moet ook <laughs> de eerste keer dat je dan een primeurtje krijgt. Dan uh, krijg je ook complimentjes. Dus dan, uh, dan heb je een primeurtje. Uh, ik had een keertje, ik had, dat was mijn eerste primeurtje in Den Haag. Dat ging over Eurlings, uh, ik had zijn Eurlings propagandastrategie. Had ik, had ik de hand op weten te leggen. Dus uh, hoe hij probeerde allemaal media te bespelen. En dat was gewoon een heel grappig bericht. En toen zei je, oh wat goed van jou. En dan voel je toch, snap je, daar hoor je, daar hoor je er helemaal bij. Maar omdat je elkaar de hele tijd complimentjes zit te geven... Uh, Blijf je misschien ook niet zoveel kritiek? Of ben je vooral bezig met wat die ander dan van je vindt?
1: Ik vind het woord wat je gebruikt erg interessant. Hè? Je krijgt een primeurtje. Ja. Terwijl ik zou zeggen, je hebt een primeur omdat je iets goed hebt onderzocht. Nou, ja. en, <laughs> maar dat is dus niet zo. Iemand, want dat is inderdaad weet je, wat ik ook soms wel hoor over die politieke wereld. is Je moet gewoon goed netwerken en, en goed liggen. En dan... Krijg je van een voorlichter een primeurtje of ben ik nu te Nou, het
2: is, het, is een, het is niet zo... Kijk, het is ook niet zo... Natuurlijk, uh, toevallig, ik had een stuk geschreven van de groene hier over over die primeurtjesjacht. En, en vandaag had ik nog gesprek met een politieke redacteur... die daar nog echt best wel verdrietig over was, zeg maar. En die zei, ze werken echt keihard. En dat is echt wel gewoon... Alleen de vraag is, en ik heb er zelf ook rondgelopen... of, of het uren maken gelijk staat de kwaliteit die je levert... Of, de, dat je er zo over nadenkt. En uh, je krijgt dingen omdat ze je aardig vinden. Je krijgt soms ook dingen omdat je heel hard werkt. Want ze ook wel zien: van God, nou, hè, die, die, uh, die zit er wel bovenop. Het is ook wel zo als je een puzzel maakt in Den Haag. Uh, dus heel veel stukjes bij elkaar legt. Dat een voorlichter ook soms denkt: goh, dan geef ik dat laatste stukje. Zodat de hele puzzel compleet is. Dus het is niet altijd maar. Het meeste, nou laat ik het zo zeggen, als het, als het plan voor de coronacrisis, hè, de, de, hoe noem je dat ook alweer, dat je er weer uitkomt, de exitstrategie, overal uitlekt, dan is dat niet enorm hard. Ja, het is wel hard werken, maar het is wel gegund. Het is lastig, omdat, weet je, het is makkelijk oordelen van ze, ze doen allemaal maar wat, dat is natuurlijk ook niet zo. Um, en ik heb het zelf ook gedaan, ik heb het zelf ook achter die primeurtjes aangejaagd en dat is best wel hard werken, alleen het is gewoon hard netwerken.
1: Ja, ja, maar dat, is wel, dat ja. vind ik denk ik het moeilijker. ik snap het ook, hè? ik heb het in een andere vorm ook echt in het begin, dat ik echt in de nieuwsjournalistiek werkte, op bepaalde vlakken ook echt, echt precies zo gedaan, en scoopjes werden gewoon heel hoog beloond, en daar draaide het om, uh, wat meer om. Maar wat ik er ook lastig, als je het nadenkt over diversiteit binnen ook de politieke verslaggeving, wat ik ook lastig vind, ook dat, dat het zorgt er dus ook voor dat het een specifieke groep is, is, kan ik me zo voorstellen, die het zich ook op, hè, kan permitteren om 24-7 daar de hele tijd rond te hangen, bij wijze van, uh -huh. en al die netwerken te onderhouden. Um, ja, als ik het zo is het ook een bepaald soort cultuurtje, daar moet je je dan ook senang bij voelen of zo. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel uitsluitend werkt voor... Voor mensen die denken, nou, hier heb ik gewoon
2: geen zin in. Is wel minder geworden volgens mij. Want ook dat, dat hele nieuwsport hangen is gewoon minder. Ook omdat meer mannen gewoon ook voor hun kinderen moeten zorgen. Vrouwen pikken dat ook niet meer. Daar hoor je ze ook wel over klagen, weet je wel. Max van Wezel, wat echt een goede vriend van me was. Dat echt een van mijn beste matties. Helaas is die overleden. Maar die vond uh, ook wel echt... Die dacht, ja dat is wel veranderd en dat is goed ook. Weet je wel, dat gewoon, dat, dat we niet meer dag en nacht. En, maar ook door internet is alles makkelijker geworden. Je kan ook bellen, weet je wel. Je, je hoeft niet meer continu overal rond te hangen. Uh, Want het argument, wat ook heel vaak was, van vrouwen hebben geen zin om dag en nacht te werken. Dat is ook gewoon een beetje onzin. Bovendien is Den Haag hard werken, maar ook weer niet. Uh, het is wel heel voorspelbaar. Ja, nu misschien niet met de coronacrisis. Maar in principe was het wel altijd, begint op dinsdag. En dan eindigt het op vrijdagmiddag. En zeker met Rutte, die was vrij snel klaar met persconferenties. En je had af en toe weekenddienst, weet je wel. Dus het is ook, je kan wel je leven erop inrichten of zo. Um, ja, ik weet niet of je daardoor mensen uitzet. Ik denk eerder omdat het een rots is waar je ook als vrouw al heel snel denkt van... Ja, wat, wat, is, wat zoek ik hier eigenlijk? Of wat doe ik hier eigenlijk? Of wat voeg ik hier toe? Want je moet toch een beetje mee in een redrace, zeg maar. Van primeurtjes jagen en... Uh... En er wordt, weinig, er wordt weinig echt nagedacht van, is het goed wat ik doe? Reflectie. Ja.
0: Ja, waarom merk dat je van? dat?
2: Nou, als je bijvoorbeeld, nou toen zat ik nog bij de Volkskrant en ik dacht op een gegeven moment moeten wij elke keer die ellenlange interviews afdrukken van lijsttrekkers. Want op een gegeven moment heb je ook twaalf partijen, dus ben je twaalf weken lang interviews aan het doen. En het is nooit spannend en ze laten nooit het achter van hun tong zien. Um, en dan is het toch een beetje, ja, maar zo, dat wil de lezer nou eenmaal en zo doen we dat. En dat valt gewoon niet te doorbreken. En dat vind ik wel frustrerend, zeg maar. Jij
1: schrijft ook, heb natuurlijk ondanks het stuk waar je aan refereerde, of ondanks, maar vorig jaar was dat, maar ook, jij ja, schrijft heel kritisch over die politieke verslaggeving ook. Maar uh, het is natuurlijk zoiets, stugs ook, weet je wel, van hoe zou je dat kunnen doorbreken? Is dat te doorbreken nog überhaupt?
2: Ja, dat, dat is inderdaad heel makkelijk, of moeilijk. Heel makkelijk, heel moeilijk. Je zag, uh, Jean-Pierre Gele heeft in de jaren negentig al een boek hierover geschreven. Hè? Van, uh, iedereen loopt een beetje achter kok aan en paars en noem maar op. Toen kwam Peter Middendorp, die werd natuurlijk ook vrij beroemd. Hè? Dat werd een soort uh, de pels en iedereen. Ik weet nog, dat, wat, dat was een beetje mijn tijd. En toen zei ze, je moet niet biertjes met hem drinken. Want voor je het werd beland in een column van Peter Middendorp. En ik dacht van, ah, ik heb toch niks te verbergen. Dat is is gelukkig ook nooit gebeurd. Maar dat was echt. iedereen was een beetje bang voor hem. Want hij beschreef ook, dan beschreef hij bijvoorbeeld dat Eurlings allemaal rondjes liep om uh, Peter K van, van Pauw en Witteman destijds de talkshow. En zichzelf zat uit te nodigen, wat heel chênant was. En daar schreef hij dan een hele column over. <laughs> maar ook, ja, hoe die dan... Uh, dus uh, eigenlijk moeten ze dat weer hebben in Den Haag. Zo iemand die gewoon continu beschrijft. Hij zat er ook altijd, niemand had echt door dat hij er was. Maar <laughs> hij zag het allemaal en beschreef dat. Um, en toen kwam Joris Luyendijk met het boek natuurlijk. Ja. Nou ja, wij met het verhaal, de reflex is altijd, ze gaan dan op één citaat zitten dat, dat dan niet klopt. En dan zo, ja, dat klopt niet. En daardoor, uh, ja, dan wil je discussiëren, maar je neemt het niet serieus. En dan denk ik, ja, maar kijk even naar het hele stuk of naar je hele structuur. Ik denk ook dat het te maken heeft, omdat het individuen zijn die echt wel hard werken, dat, dat, dat het zit natuurlijk ook veel meer bij de bazen die niet willen veranderen. Dus um, wat je ook wel ziet de laatste jaren, dat heb ik dan minder meegemaakt, maar dat... Uh, door internet worden departementale verslaggevers, dus gewoon eigenlijk de verslaggevers die continu op dossiers zitten, die worden geacht meer op internet te tikken, waardoor ze geen tijd hebben om die, om die debatten op, op al die dossiers goed te volgen. Uh, en dat wordt steeds minder, terwijl het spel steeds dominanter wordt. Dus, uh, hé, hoe gaat het binnen het CDA? Heeft er nog iemand ruzie? Uh, 50 plus...
1: Maar dat is toch geen journalistiek? Ja, ik vind het toch ja, een triestigheid Maar daar hoor. Word je Sorry. dus op afgerekend ik, ja.
2: in 0%. Dat is wel echt een probleem. Nee. Ja, nee, ik
1: ben er wel eens, hoor. Ik weet, nee, ik snap het ook. Maar dan denk ik, jonge, jongen jongen. weet je, dan gaan we bezuinigen op al de, weet je, en, en dan moet dus de, de, de politiek zelf weer, dat is dan ook alweer dit, dit bizarre, die maakt dan extra geld voor onderzoeksjournalistiek weer uit. Dat ik denk, ja, wat. wat wat is,
2: maar goed, nu maak ik het veel te groot, dat snap ik ook wel. Van, weet je, die... Nee, maar het heeft ook te maken met kliks. Die, die, dat is een soort, uh, er is een soort obsessie met kliks. Terwijl eigenlijk, de, de, er was heel goed onderzoek op Filamedia, iemand had het vertaald uit Engeland. Dat dus eigenlijk die kliks een beetje tegen media gaan werken, omdat, omdat die kliks vaak teleurstellend zijn. Dus je klikt ergens op en denk je nou teleurstellend en dan ga je er niet meer op klikken. Dus een soort self-fulfilling prophecy waarmee je ook een beetje down the drain gaat uiteindelijk. Maar het is gewoon zo, veel media willen de meest gelezen stukjes en noem maar op. En daar word je ook, ja, als journalist bij de Volkskrant doen ze dat inmiddels ook. Uh, dat je gewoon uh, één keer per week krijgt gewoon de top 10 best gelezen stukjes doorgestuurd. Terwijl dat helemaal niks zegt over de kwaliteit van die stukjes. Het gaat totaal wat? niet over de inhoud.
0: Ik vind dat, vind dat wel echt heel jammer. ja. 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 maar goed, Dat is in de tv-wereld niet anders. Als een programma weinig kijkcijfers heeft... kan het van de buis afgehaald worden... ongeacht of de inhoud geweldig is. Ja. Dus dat, dat, dat in die zin volgen kranten... En
2: ongeacht hoe lang iemand er naar kijkt. Kijk, vroeger waren volgens mij ook bij de kijkcijfers... ook nog waarderingscijfers best wel leidend. Nou, volgens mij nou ja. die zie ik eigenlijk nooit meer. Nee. Nou, dus dat, maar dat is weer een hele grote beeld, zeg maar. Uh, maar diversiteit natuurlijk wel... vergeet niet dat er gewoon... In Nederland twee uitgevers zijn die gewoon het hele krantenlandschap bijna beheren. En die mensen zijn vooral op kliks en niet zozeer op diverser maken of de wereld een beetje beter. Sterker nog, ze onderbetalen hun eigen mensen, gruwelijk. In ieder geval een zzp'ers. Dus... Volgens mij heeft,
1: heeft de persgroep nu ook niet, heeft ook nu Nu.nl bijvoorbeeld overgenomen. Dat is echt een gigantische, het is natuurlijk ja. totaal, ja we gaan natuurlijk nu wel even heel breed, maar het is denk ik wel belangrijk, het is totaal vercommercialiseerd, ook de media. en. Um... Uh, dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg ingewikkeld. Omdat, uh, ja, omdat er, er moet gewoon winst gemaakt worden. Dus als je ziet dat bepaald nieuws uh, kliks... Ja. En, en dus in die zin ook weer uh, meer reclamegeld oplevert... dat is natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. We zullen er niet meteen een oplossing voor hebben. Maar het, het, het is wel natuurlijk hoe werk, het werkt. Wel een goed punt, ja. Dat is echt...
2: Uh, nou, jij vroeg, kan je dat doorbreken? En ik had uh, toevallig vriendin van Lise Witteman... die zit nu in Brussel... Die ziet ook in Brussel met leden ogen aan dat er echt honderden dossiers liggen. En zij zit daar als onderzoeksjournalist voor 35 cent per woord, omdat ze dat met passie doet. En voor de rest zitten ze alle... Weet je, zij heeft laatst al voor Uber geschreven en hoe die lobby ook werkt. En dat dat ook wel door de VVD heel erg vanuit Nederland wordt geholpen voor FTM. Maar zij zegt ook van ja, hoe doorbreken we dat? Ze dus zei, moeten we niet het project met z'n allen beginnen dat we gewoon uh, uh, die journalistiek gaan beschrijven? Zeg dus ik, nou ja, daar komen we niet meer
1: van. Ik vertelde dat laatst aan iemand die ik ken die buiten de journalistiek werkt: van, Realiseer je dat in sommige gevallen journalisten ook echt onder het minimumloon werken? Want is dat, als je per woord betaald wordt, dat is natuurlijk een, een waanzin: van hier tot heb ik jou daar. Omdat je soms inderdaad met, met ontzettend goed uitgezochte stukken daar kan je dagen, weken mee bezig zijn. En het is gewoon super gênant dat. Ja. Dus dan ook weer de. De overheid dan regelingen voor onderzoeksjournalistiek gaat maken. Zodat er extra geld kan komen. En die gaat dan, dat gaat dan weer door redacties worden aangevraagd. Ja, het is, ik denk dat mensen helemaal niet het besef hebben van hoe, hoe slecht journalisten betaald
2: worden. Zeker schrijvende pers. Nou ja... Niet alles journalisten. Kijk, in vaste nee. dienst kan je best wel goed, goed salaris krijgen. Alleen de vraag is, word je er gelukkig van? En kan je dan doen wat je wil? Kijk, dat is natuurlijk wel. Ik, ik word niet rijk en uh, ik, ik werk te veel met je Die wordt ook niet rijk. Maar wij maken wel een bewuste keuze om gewoon vrij te zijn. En onze eigen onderwerpen te doen. En ook wel omdat we echt... Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel dingen niet goed gaan in de maatschappij. Dus echt in de polder. Dat mensen echt... Er is zo bezuinig Mensen zijn zo de klos. Uh, of je nou zwart-wit of, of waar dan ook woont. We krijgen echt een enorme tweedeling in de samenleving. En dat, dat is wel iets wat, wat mij heel erg
0: aan mijn hart gaat. Dat, dat zijn de stukken waar jij over schrijft, bedoel je? Nou,
2: daar ben ik nu met Vrij Nederland mee bezig met de serie over hoe ziet die polder eruit. En dan kijk ik heel erg van, staat de FNV of staan die vakcentrales nog wel voor de mensen? Wat spreekt ze nou af in die achterkamertjes? En voor wie is dat dan? En uh, dat zijn gewoon vragen die in de reguliere journalistiek bijna niet meer gesteld worden.
0: Toch nog even een ander vraagje joh, want politiek... Uh, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die denken, oh, dat vind ik helemaal niet interessant. Maar waarom is politieke journalistiek wel interessant? En waarom zouden mensen daar meer van moeten weten?
2: Nou, Om te beginnen, ik dacht vroeger het informeert. Maar ik merk dat er steeds meer echt gewoon, uh, echt gewoon beerputten zijn. Dat zie je, wat Pieter Klein en, en, uh, nu doet. Jan Klein-Nijenhuis, over die belastingtoeslagen. Echt. En ik denk eerlijk gezegd dat er heel veel dossiers liggen die... Uh, ja, er is echt wel wat aan de hand. Dus daarom is het heel belangrijk voor burgers... dat er goede politieke verslaggeving is. En ik denk ook gewoon voorlichten van... wat willen partijen nou eigenlijk? Maar ook echt, wat willen ze echt? Dus niet wat zeggen ze wat ze willen... maar wat willen ze echt? En daarom ontbreekt het echt. Uh, als je een beetje massa hebt... wordt een verkiezingsprogramma samengevat... nog in de krant. Maar eigenlijk zou je ook zeker bij regeringspartijen moeten kijken... wat hebben ze beloofd, wat hebben ze gedaan... En hoe realistisch is het wat in een verkiezingsprogramma staat? Want heel vaak zie je ook bijvoorbeeld dingen die, die al lang zo zijn. We willen, we willen het een beetje veiliger. Of weet je het zijn allemaal van die vage begrippen waar wat je echt altijd kan roepen. Dus daarom is het zo belangrijk, zeg maar. Goede voorlichting. Nou, volgens mij uh, zijn
1: we
0: toe aan een spelletje. Nou, Kim schenkt nog een glas wijn in. Ja, ja. kom maar op met spelletje. Dat past inderdaad heel goed bij een spelletje.
2: Ik heb een spelletje.
0: ja.
1: Quartet. Het Blinde
0: Vlekken
1: vlekkenkwartet, Het Blinde
0: Vlekken kwartet. Het, het, het Blinde Vlekken Het Blinde Vlekken Kwartet. Het Blinde Vlekken quartet. Van Addering tot framing en van goed gedaan tot twijfelgeval. In het Blinde Vlekken kwartet zijn we samen met onze gasten op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen. We geven een fles
1: wasmiddel weg aan het programma of medium... dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En een
0: effe bonte was podcast t-shirt... voor een medium of programma dat lekker bezig is. Kim, speciaal voor deze aflevering hebben we... een uh... Een extra categorie in het leven geroepen voor het Blinde Vlekkenkwartet. Heb jij in de categorie Blinde Vlekken een voorbeeld van totaal gebrek aan controle van de macht?
2: Nou, dan hebben we Ankie Broekers-Knol. Uh, zij is staatssecretaris van, uh, van Justitie, als ik het goed heb. Maar in ieder geval gaat ze over asielzoekers in Nederland. En we hebben natuurlijk uh, de plicht om 500 weeskinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland op te vangen. Dat wil Nederland per se niet. Duitsland doet het trouwens wel. Er uh, zijn ook meer landen die het doen. Uh, maar Nederland zegt, nou, we doen het in de regio. We hebben heel goed gezorgd dat dat gewoon goed geregeld is. En zij heeft die belofte in de Tweede Kamer gedaan. nou heeft Ingeborg Beugel. Zij werkt veel voor de Groene Amsterdammer. Zij is ook wel trouwens echt wel een ontzettend stoere journalist. Die alles doet. Uh, die is gaan bellen overal. En die heeft op een gegeven moment... Er is een soort staatssecretaris in Griekenland. Ook pas sinds kort, maar die weet van niks. De organisatie die Ankie Broekers-Knol noemde weet van niks. En uh, er is eigenlijk geen media, niemand neemt dit over. Het was toevallig vandaag in M, maar puur omdat Dries van Acht, de oude premier had gezegd dat, dat we echt wel die 500 kinderen moeten, moeten nemen. Maar ik, ik even buiten het feit of je vindt dat die kinderen hier moeten komen of niet. Het is gewoon, het is gewoon een beetje staan liegen in de kamer.
0: En er is dus niemand die daar een verhaal van maakt of haar Nou ja, de vraagt. Groene
2: Amsterdammer en de Ingeborg Beugel. Maar ja. dat wordt, uh, wordt volstrekt niet opgepikt. Want ondertussen is iedereen bezig met lijsttrekkers bij partijen. Nou ja, die, die allemaal interviews krijgen. Ja, dus misschien de dus misschien Ingeborg
1: dan wel straks een kandidaat voor T-shirt, want zij heeft het dus wel goed gedaan, maar als ik het goed begrijp, de rest
2: controleert het dus. Nee, zij heeft het echt, zij, zij sowieso, uh, ik vind haar en, en ook Marion van Rooyen, dat zijn echt van die ouderwetse vrouwen die doorbijten. Zij zijn wel voorbeelden, want ze worden vaak echt wel verguisd, want ze vinden het altijd schreeuw, lelijke whatever. Uh, maar zij is wel echt iemand die gewoon tot het gaatje gaat, ook in Griekenland. Zij blijft maar schrijven over wat daar aan de gang is, eigenlijk als een van de weinigen. Um, wat voor de rest lees ik eigenlijk niet zoveel meer over die vluchtelingenkampen, terwijl dat wel echt, echt verschrikkelijk is.
0: Ja. Nee, je ziet sowieso dat als er, als er iets, iets gebeurt, dat, dan, dan, dat, dat het dan lijkt alsof er verder niks meer gebeurt. Dat was in de eerste ja. weken van de coronacrisis natuurlijk alsof al het nieuws over corona ging. Er gebeurde natuurlijk nog steeds van alles en nog wat, maar daar had niemand het meer over. Nee. Dus dat is, ja, zijn... Ja, de vluchtelingen
2: is sowieso wel lastig. Dat was ook voor corona, is dat een soort uh, blinde vlek lijkt dat wel. Van, uh, oh god, als we maar niet uh, vluchtelingen hierheen hoeven te halen, dus Een soort... Uh, Um, ik denk ook dat veel linkse kranten altijd bang zijn geworden dat ze te links waren... en nu zo recht zijn geworden dat ze gewoon niks meer durven, zeg
0: maar. Waar merk je dat aan? Nou,
2: ik merkte dat bij die racismedemos dat het best wel lang duurde... voordat de kranten door hadden dat ze gewoon een ontzettende trend gemist hadden. Nou, dat is gewoon heel pijnlijk. <lacht> dat is echt gewoon heel pijnlijk. Um, en dan nog zijn ze heel voorzichtig, vind ik.
0: Ja. En gewoon... Um... <lacht> nee, ja, kan, ja, nou ja, kan gewoon alleen ja zeggen. zeggen. van. alleen maar ja
2: zeggen. Er is wat aan de hand, mensen, weet je wel. En uh, dan denk ik, why, weet je wel. Dat vind ik gewoon opmerkelijk. En dan denk ik van, god, dat doen rechtse blogs toch beter, weet je. Die durven gewoon te zeggen wat er gebeurt. In hun ogen.
1: Nee, dat moet ik ook wel zeggen. Om daar dan toch nog even wat Ingeborg Beugel kort op aan te sluiten. Kijk, zij hebben natuurlijk ook uh, Hotel Athena heette, dat gemaakt, een serie over Griekenland. En dat is natuurlijk echt. Het gaat mij dan natuurlijk wel een beetje aan het hart. Maar dat is natuurlijk een totale blinde vlek in Nederlandse media. Omdat het niet resoneert. En, en ook niet om die aandacht wordt gevraagd. En, um, en dat, behalve als het over de vluchtelingen gaat. Maar zelfs dat krijgt nauwelijks aandacht meer. Terwijl er daar nu. De hele tijd maar nu ook weer heel gaande is. En zij is wel echt iemand die daar... Zij heeft ook echt, hier echt heel lang moeten werken... Om die serie voor elkaar te krijgen. Ja. En... Uh... Nou ja, ze is misschien een goede kandidaat
2: voor T-shirt dan straks.
1: Nou, zeker. want ook,
2: overigens, we hebben het nu over vluchtelingen... maar ook wat die, wat die uh, pakketten met Griekenland hebben gedaan. Precies. Dat is zo... En, en ik vind ik vind Nederlands media best wel harteloos hoor. Als we schrijven over het buitenland. Uh, überhaupt buitenlandse verslaggeving is het zo weinig. Nou, we zijn hartelijk. echt... Ik
1: bedoel, de categorie navelstaren geldt denk ik ongeveer... voor elk bericht in het Nederlands media. Zeker als het over het
2: buitenland gaat. Dat is duidelijk. Ja... Um... One scene. yes. heb je in de uh, categorie blinde plekken uh, een twijfelgevalletje voor me?
0: Ja, zeker. Um, je had het net al eventjes over uh, alle interviews met lijsttrekkers of semi-lijsttrekkers, want we weten het nog allemaal niet. Um, nou ja, Sigrid Kaag, hè, die heeft gezegd dat ze uh, de lijsttrekker van D66 wil worden. Er waren wat uh, exclusieve, inderdaad weer tussen aanhalingstekens interviews uitgezet. Uh, onder andere met Jinek, één vandaag. En uh, even kijken, wie was die ander nou? Um, uh, een krant was het volgens mij. Ik ben even vergeten Algemeen welke. Een
2: dagblad, heeft nog wat. Een trouw, trouwens, een profiel.
0: Ja, nou ja, er is, eigenlijk iedereen is erop gesprongen. Um, maar wat mij opviel is dat ze uh, alleen, volgens mij, vrouwelijke journalisten die uh, exclusieve interviews heeft laten doen. Die eerste drie dan. En uh, nou ja, ik heb dat natuurlijk uh, bekeken. Die van een vandaag uh, was met een dame. En um, uh, Jinek die had natuurlijk het interview met haar. En uh, ik vroeg me af, er werden wat vragen gesteld uh, aan haar, uh, waarvan ik me afvroeg of uh, ja, in dit geval Yenek zijn stelde omdat zij zelf ook vrouw slash moeder is. Ik vond het heel ja, soort van persoonlijk en ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Um, heb jij het interview ook gezien met, uh, met Yenek? Dat interview niet, ik heb
2: Yenek wel met Hillary Clinton gezien, wat ik een beetje gênant vond, omdat het bijna, ja, ik... ik ik vind namelijk dat je nooit iemand moet fan moet zijn van iemand als je die interviewt en um, uh, en ik go, hoe heet die? er is een onderzoekster en die zegt ook wij vrouwen of, of de, de, elke keer wij zeggen ook uh, vrouwelijke leiders zijn goed want die zijn empathisch maar dat is ontzettend beeldbevestigend want uh, merkel is helemaal niet empathisch weet je wel uh, dat is namelijk ook ...seksisme. Om te doen alsof vrouwen... ...anderlijke, emotioneler zijn... ...en betere ...dat, dat weet je wel... ...vrouwen zijn gewoon... ...goede leiders Dat hoef je helemaal niet... Uh... ...nee, ik heb even niet teruggezien... ...ik weet wel, toen met Hillary... ...vond ik dat toen heel erg klef. Ik heb wel Jan Hoedeman gelezen... ...in het AD... En die stelde de hamvraag. Hoe doet u dat met het gezin? En die vraag werd in het algemeen dagblad. Want uh, volgens mij woensdag was het hè, Dat Hugo de Jonge zich kandideerde. En ook zo even in interviews gaf. Die vraag werd hem niet gesteld. En dat, dat is zo typisch. Oh, nee. dat is
0: zo... Ik vraag me dan af. Heeft zo'n verslaggever dat dan niet door? Of heeft zo'n journalist dat dan niet door? Dat hij dat nee, dus ik... alleen aan een vrouw... Ik, dat vraag... Ja, maar ook de eindredacteur. Niemand. Is er. dan ja. niemand
2: die denkt, doe het niet? Nee. Want Jan ken ik. En dat is echt een lieverd hoor. Dat is... Maar dat is toch bizar. is is een slechte journalist. En ik denk echt dat het interesse is. Maar inderdaad wat jij zegt. Er is gewoon ook geen eindredacteur die zegt. nou, Die vraag kunnen we schrappen.
0: Ja. Van dit is van nul toegevoegde <lacht>
2: waarde. Nee, en zeker die vrouw van Syrië met haar kinderen en zo. Ja. Die kinderen zijn al lang uit huis uit. Waar heb je het over?
1: Oh, dit vind het zo lastig. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet, Kim. Want je merkt gewoon nu. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk ook... Uh, stel, zij zou premier worden. Zo wordt het natuurlijk meteen ge gefreemd ook. Dan zou ze de eerste vrouwelijke premier zijn. Dat is natuurlijk een historisch gegeven. Dus ik snap ergens wel dat dat... Terugkomt in interviews, maar het komt wel heel erg veel
2: terug. En, en dat vind ik toch een lastige. Ik vind het, ik vind ja, het... maar het frame slaat ook nergens op. Want D60 is nog nooit de grootste partij geweest. Dat heeft nog nooit <lacht> de premier kunnen maar. leveren. Weet je, het is echt, ze staan er ongeveer net zo goed voor als, als Lilian Marijn is in de peilingen. Die zie je helemaal niet. Het is gewoon een beetje een triest frame waar we allemaal in lopen. En ik moet wel zeggen, want ik heb, ik heb Kaag niet veel erg gevolgd. En ik zag er gisteren bij op één. En toen dacht ik wel, nou, ik vond er wel prettig. Op een gegeven moment kreeg ik de vraag: ben je voor uh, DERKS of Akwasi? En Want Aquasie had wat gezegd over Zwarte Piet, wat niet goed was, DERKS. En toen zei ze gewoon: van nah, ik vind, vind dat je allebei, weet je, je moet alles kunnen zeggen, maar je hoeft het niet zo te zeggen. Weet je wel. En dat vond ik wel fijn dat iemand gewoon een beetje erboven ging staan. Maar het is gewoon een heel raar frame. Het is gewoon echt heel raar om een partij die nog geen tien zetels heeft. Oh.
1: <tiedacht> Ja, zo dus had ik hem nog niet bekeken, maar kijk, aan de andere kant, het kan wel ook motiverend zijn, weet je wel. Ik zeg je ook in alle eerlijkheid, uh, nou, ik vind haar op zich wel tof, ik ben niet per se een D66-fan, maar ik snap ook wel, het, heeft natuurlijk ook, het kan een emanciperend effect wel hebben om ook sterke vrouwelijke leiders neer te zetten of zo. Nou, ik weet niet, ik hoor mezelf nu praten, ja, en maar, denk ik ook... Maar het uh, is in
2: Nederland gewoon niet oké, okay, want je hebt gewoon tien partijen. waarom hebben dan Lilian Marijnissen niet dat soort interviews met haar? Uh, ...of Esther Ouwehand, weet je wel? Ik denk dat Esther Ouwehand, die, die, dat werd ook bekend deze week... ...dat zij lijsttrekker wordt. Dus, ja, wisten we al. Ja, nee, want ze was een tussenpaus. Uh, bovendien denk ik dat zij een serieus probleem voor Jesse Klaver gaat worden. Omdat uh, Marjane Thieme echt anders was dan Ouwehand. Ik denk echt dat mensen zich daarin verkijken... En daar lees ik helemaal geen verhalen over. Weet je, als je de politiek goed volgt, zou je daar ook op kunnen focussen. Het gaat gewoon over sterke vrouwen, maar dat hoeft niet meteen de premier... Rita Verdonk wilde ook de eerste premier worden. Die had nog meer kans dan Sigrid Kaag, eerlijk gezegd hoor. Als zij Rutte had verslagen. En uh, die werd uitgehond. Dus dat vind ik dan wel, dan denk ik... Hebben de dat vind ik dan wel, ik denk hebben de media dan toch een stiekem voorkeur voor progressieve
0: partijen? Ja, dat werd wel besproken in het uh, mediaforum vandaag.
2: Nou ja, dat, maar als je kijkt op Rita, dat heb ik dan meegemaakt. En ik was ook geen fan van haar hoor. Maar ik dacht wel, ja, die werd meteen uh, uitgelachen.
0: Ik weet even niet of het nou uh, Bert Huisjes was van WNL. Maar in ieder geval een van de gasten in spraakmakers... die uh, zei dat eigenlijk alle journalisten d ers zijn.
1: Ja, maar dat is ook zo'n stereotype. Ja, ik weet het niet. Maar er zit wel iets van... De, de, ik vind journalisten vrij rechts, hoor, waar ik heb gewerkt. Maar ja, misschien niet als het over leiders gaat.
2: Nee, dan willen ze toch een beetje die gulle middenweg. Maar ik vind het wel raar hoe, hoe makkelijk iedereen in dat frame... Oh, zij wordt een nieuwe premier, Hou op. Dat, echt. Maar dat vind ik ook met Hugo de Jonge trouwens. Want dat, daar heb ik me ook heel erg aan geërgerd. Want die wordt dan zeven interviews en zo. En die Mona Keijzer, die is gewoon weg. Die was al weg op het moment dat hij zeven interviews kreeg. Je speelt een rol als... Uh... Nou, dat is, je bent, dus, je bent dus,
1: dus aan het beïnvloeden inderdaad. Misschien onbewust of misschien bewust. Maar ik, laten we zeggen, voordeel van de twijfel onbewust... Ben je inderdaad uh, de verkiezingen aan het beïnvloeden? Nou ja, misschien ik haak ik even in. Want mijn uh, voorbeeld voor het Blinde Vlekkenkwartet... dat was een interview met uh, Hugo de Jonge. Ja, ik kon er inderdaad uit 80 kiezen... maar ik heb dan mijn de Volkskrant gekozen. <lacht> en sowieso, want dat viel me ook bij Kagel hè? ook bij dat interview met Jinek. Als het, dat het echt inhoudelijk wordt... over waar gaat die partij voor staan bij de verkiezingen? Waar staat zij voor? Nou, daar moest je echt heel lang op wachten. Dat kwam pas op het einde. Dat vind ik heel raar. Want ik denk, daar zou het dan toch over moeten gaan. Uh, en dat had ik dus bij Hugo de Jonge ook. Maar ook als je het over diversiteit had. Waar ik me aan gaan erger, is dat er... Ik vond eigenlijk alle interviews met hem heel erg aandoen alsof het een soort vooropzetje was met de voorlichter. Van nou, hij wil iets over boeren zeggen en hij wil, iets, hij wil minder polariserend overkomen. En dat moet er dan een beetje in zitten. En er staat er voor de vorm een kritische vraag. Maar ik vond heel weinig inhoudelijk. En zeker als je het hebt over een CDA-lijsttrekker uh, en kijk naar die partijen. En ook wat zij, hoe zij hebben bijgedragen aan polarisatie op het gebied van migratie bijvoorbeeld of islam en dan nu ineens daar een heel andere strategie in kiezen... dan verbaast het mij wel dat daar gewoon niet op doorgevraagd wordt. Kijk, ik kies dan nu de Volkskrant. Ik had ook andere uh, media kunnen kiezen, want het gebeurde eigenlijk nergens. Behalve, moet ik toch een keer zeggen, bij het AD. Daar werd dus daar wel over doorgevraagd. En dat, het verbaast mij gewoon zo. Maar ik ben dan benieuwd, misschien kan jij die achterkant wat meer vertellen. Is dat dan echt een vooropgezet
2: dingetje? Lees zo'n voorlichter dan ook het, het interview nog daarna? ja. Alles wordt geautoriseerd. Wat ik weet, Tenminste, daar ga ik wel van uit. Want toen ik in Den Haag zat, dat is echt al, al bijna tien jaar geleden. Toen verzet ik me tegen autorisaties. Maar er waren eigenlijk maar twee mensen die het niet deden. Dat waren Henk Kamp en Jan Marijnissen. Want die hadden gewoon zoiets van, nou, als je, als, als je het gewoon verknalt... krijg je nooit meer een interview. Dat is wel een goede deal is, weet je wel. Ja, daar ben je gewoon zelf bij. Uh, net zo, en Hans Hille die was ook zo. Dat is echt nog de oude stempel, CDA. Maar de rest wil alles lezen van tevoren. En kijk, er wordt wel gezegd, je mag alles vragen. Alleen je krijgt een antwoord en daarom deugt het niet. Nee. Want je mag niet alles vragen. Ja, je mag alles vragen, je krijgt een antwoord. Dus knip je dat eruit. Dus heb je dat nooit gevraagd. Dus gaat het helemaal nergens over. En wat wel in Den Haag is, en dat, dat, dat gaat over diversiteit, maar ook over alles, dat er eigenlijk uh, nooit wordt gevraagd naar de mensen. Dus heel erg beleidsmatig. Er wordt heel erg gedacht vanuit, uh, nou ja, weet je, van uh, de publieke zaak. En, uh, en links is tegen het bezuinigen op de publieke zaak. En, en rechts is voor. Maar er wordt heel weinig gekeken van, maar wat betekent dit nou? Want die publieke zaak zijn die ziekenhuizen waar de IC-bedden in één keer zo weinig was. Of de gemeente waar bijna geen geld meer is. En wat mij zo fascineert aan die, aan die interviews: dat die interviews gaan over een Nederland zonder coronacrisis en zonder economische crisis. Um, en ook als het gaat over boeren, de boeren worden ontiegelijk gebruikt door rechts. Net zoals um, ik vind dat, dat, dat zwarte mensen weer heel erg door links worden gebruikt, weet je wel. Het wordt gewoon heel erg gevreemd door partijen. En ik vind het de taak van journalisten om dat te doorprikken. En nou, qua boerenvoorbeeld heb ik bijvoorbeeld heel erg bleker op de korrel. Die eerst geen landbouwgrond wilde geven aan, uh, aan de natuur als staatssecretaris. Nu is hij zelf directeur van de zonnepanelen gebeuren. En uh, hij, hij adviseert Forum voor Democratie uh, over landbouw. De oud-CDA-staatssecretaris. Maar hij vindt dus dat, dat, dat landbouwgrond nu naar zonnepanelen moet gaan. En dat, dat draagt hij ook uit. Hij zat ook laatst bij WNL dat te verkondigen. Dat is echt... En zo worden boeren misbruikt En dat moet je blootleggen als journalist. En dat moet je niet één keer doen. Dan moet je eigenlijk gewoon elke keer als Blacker in beeld komt of vooral... moet je dat vertellen.
1: Nee, ja, ik ben het echt zwaar met je eens. Dat vind ik dus controle van de macht. En dat vind ik dus niet een soort zoutloos interview... met een semi-lijsttrekker. Wat, wat, wat moet ik daarmee? Als, 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 wat geeft het mij voor... Nee
2: voor informatie als consument. Ja. En ook met die boeren, dat vond ik ook nog een mooi voorbeeld. Ik had een tijd geleden sprak ik een boer... en toen hadden we het gewoon over die, die demonstraties... dat die deur bij het provinciehuis werd, werd neergehaald, zeg maar. En dat werd er heel erg gezien van... oh, dat zijn die, die hele boze boeren... die allemaal tegen, tegen links zijn en tegen stikstofbeleid. En toen zei die boer van, ja, maar dit was Groningen... en daar waren we al jaren aan het procederen... omdat wij heel veel schade, waterschade hebben... door de aardbevingen en we krijgen geen schadevergoeding en zo... Dus er zat heel veel frustratie in. En toen dacht ik, jeetje, dat had ik als kijker gewoon willen weten. En die nieuwsgierigheid ontbreekt echt. gewoon Iedereen denkt al in hokjes. En, en oh, dus dat is een boer. En die is zwart. En die denkt zo. En die denkt zo. En, en we laten ons een beetje gebruiken door die politieke stromingen En daar moeten journalisten juist gewoon doorheen prikken, vind ik.
0: Nou, als we het dan toch hebben over mensen die het goed doen. Uh, je gaf net al aan, Kim, dat Ingeborg Beugel uh, eigenlijk als enige heeft blootgelegd dat... Uh, Ankie Broekers-Knol uh, niet helemaal de waarheid vertelde, maar kan je nog een ander voorbeeld geven van een medium dat het goed heeft gedaan of misschien wel een ja. pluim verdient?
2: Ik vond de NRC, die was een van de eerste die na die, die uh, antidemonstratie demo's echt uh, de, de vinger op de verre plek legde en zei van waarom is er nog nooit een debat geweest over racisme in de Kamer? En dat was een heel pijnlijk stuk, want, want de, de conclusie was dat iedereen een beetje voor wegholde want oh, 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 ingewikkeld. Dus het is wel zo, kijk, het gaat over de toeslagen en daar komt naar boven dat er etnisch geprofileerd wordt. En we hebben het wel eens over een incident bij de politie, maar nooit, waarom hebben we niet over het hele plaatje, waarom is niet gewoon een, een, een middagvullend debat? Dat al hè, je kan er ook een hele commissie voor oprichten trouwens, maar goed, waarom is dat niet? Ik denk trouwens wel dat dat het probleem is in heel Den Haag, dat er nooit een structureel debat wordt gevoerd. Omdat je ook bij Veiligheid en Justitie, dat was eerst Justitie en Veiligheid. Ah, nee, dat heet nu Justitie en Veiligheid, toen Veiligheid en Justitie nou ja, wisselt. Er zijn zoveel affaires geweest, hè? de bonnetjesaffaire, die afgetreden, die afgetreden, weer dit, politie loopt niet. Uh, nou, blablabla. Nooit is het debat van, maar wat gaat er niet goed op dat ministerie? En waarom is dat debat er niet? Want daar scoor je niet mee. Ja, als jij gewoon een Kamerlid bij wil een debat over gewoon hoe dat ministerie functioneert, dan komt er geen journalist op af wat dat is een heel saai debat.
0: Ik vraag me toch ook nog een beetje af. Hè? Want misschien, ik, ik heb net de finale van Homeland gekeken. Hoor. Dus misschien zit ik er een beetje te diep in complotten en zo. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat er journalisten zijn die dat soort dingen wel willen onderzoeken. Maar gewoon weten als ik dit doe dan, ja, dan moet ik over mijn schouder kijken. Of dan word ik tegengewerkt of wat dan ook. Zouden mensen ook een beetje bang kunnen zijn?
2: Nee, ik denk dat dat in Nederland nog wel meevalt. Ik moet wel eerlijk zeggen, met keizer heb ik wel op een gegeven moment gedacht: Oh, maar dat was echt zo spannend allemaal. En ik, ik, ik weet wel, collega's die het over het Koningshuis geven, die in één keer dachten: Hé, hey, daar staat wel heel, heel, heel vaak een auto in mensen. Wat is dat? Heb ik wel eens gehoord, maar die ook achteraf zeiden: Je wordt ook een beetje paranoia. Ik denk dat dat nog meevalt in Nederland, maar zeker weten doe je het niet. En dat zei trouwens een collega van mij, die kwam uit Israël terug en die kwam toen in, uh, in Den Haag. En die zei. In Israël is er echt geen democratie en dan moet je echt als journalist vechten voor je plekje. En wat gênant is dat als je hier elke week bij de Rutte persconferentie ziet dat niemand doorgaat. Het is echt een beetje, een beetje oude jongens krintenboot. En ik denk dat dat vooral het probleem is. En dat ook als iemand een gekke vraag stelt bij de persconferentie, een gekke vraag tussen haakjes, want dat vindt dan de bokito rot. Dan zou niemand diegene steunen als Rutte die lullig behandelt. Dus als er een vreemde eend in de buiten komt bij zo'n persconferentie... en die stelt een vraag die niet op de agenda staat of die gewoon leeft... dan word je gewoon een beetje uitgelachen door de hele... ja het, wat dat betreft, gewoon
0: een schoolplein. Ja, ik kan het zeggen. Het is zo mean girls. Ja,
1: ja maar ook, wat, wat toch bij mij ook nog wel resoneert, een beetje hierop aanhaakt... is dat je op een gegeven moment net zei van... Ja, dat jij dus de keuze hebt gemaakt om dan als, als freelancer dan onafhankelijker te werken, omdat je dan vrijer bent. En ik, als ik daar gewoon over na. Betekent dus dat jij je dus niet. Het is wel het is reet herkenbaar hoor. Maar je bent dus niet vrij als je op een redactie werkt en binnen die structuur dan nee. verslag
2: legt. Nee, ik heb bij brandpunt gewerkt. Dat was trouwens wel echt een heel leuk team. Daar al dacht ik echt van nee, dit is het niet. En toen, nou, ik werd trouwens vanger En dat was heel pro of de, 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 mijn man ging weg, of mijn vriend. Ik was een beetje alleen en toen ben ik bij Paul gaan werken, al ik vond ik moet gewoon geld verdienen. En toen ik bij Paul zat toen op een gegeven moment kwam ik iemand tegen en die zei, je moet echt weer gaan schrijven. En toen dacht ik ook, ik moet gewoon maar gaan zzp'en, weet je wel. Want anders blijf ik hier gewoon allemaal rare dingen doen, die niet zoveel met journalistiek te maken hebben. Maar ik ken natuurlijk nog heel veel mensen bij de Volkskrant en sommigen zijn gelukkig... Maar ik word toch ook wel... Het, het, het is allemaal volgens zo'n stramien.
0: Ja, ja en, precies. En
2: uh, om dat stramien te doorbreken moet je van heel ver komen. En ik heb natuurlijk toen ik journalist van het jaar werd wel aanbiedingen gehad. Dan kwamen mensen wel, kom weer bij ons werken. En ik dacht we van, oké, okay, dat misschien wel een vast baantje, door zekerheid. Maar ik weet ook, A, word je dan als een soort diva binnengehaald. Hè? En dan, dan wordt de druk om te presteren ook veel te groot. Want ik, ik hoef ook niet zo nodig te scoren. Ik wil ook gewoon mooie verhalen maken, weet je wel. Ook ik ben nu bezig over mensen die gewoon vermalen worden. door bureaucratie bij de aanleg van een dijk. Dat wordt helemaal geen landelijk nieuws. Maar ik vind het wel mooi om te vertellen. Ja, dat is eigenlijk mijn enige taak. En de rest is uh, heel veel... Uh... Ja, dat is wel, journalisten zijn een beetje sterretjes geworden.
1: Egeltjes, ja. Nicole de Borg zei het in een eerdere aflevering al. Sommige journalisten hebben een Ja, is dat ja. Ja,
2: is echt Dat. Ja, het is niet meer van, we willen mooie verhalen maken. Of tenminste, tuurlijk, er zijn er nog zat die dat wel willen hoor. Maar... Tuurlijk, nou, dat is zeker maar zo. zeker, ja. weet je, het is allemaal we moeten scoren. En ook die tegels, het is ook een soort, met 16 categorieën. En dan weet je, waar stopt het, waar eindigt het?
1: Ja, hou op. Um, nee.
2: Dus dat is een beetje jammer. Want eigenlijk gaat, het. journalistiek is maar één ding en dat is, dat is het verhaal vertellen van mensen die dat niet kunnen vertellen. En de macht controleren. Maar toch, Kim, een prijs die je
1: wel heel graag wil ontvangen is het Bonte, pol, het bonte Was Podcast t-shirt. Ja, een prijs die je niet wil ontvangen is het wasmiddel. Uh, en daar zijn we nu wel bij aangeland. Want volgens mij hebben we een paar mooie voorbeelden om uit te kiezen. Laten we maar met het, uh, met het wasmiddel beginnen. Wansi, wat hebben we dan allemaal ook weer in de aanbieding?
0: Nou, dan hebben we in de aanbieding het uh, kritiekloze uh, interview met Hugo de Jonge in de Volkskrant. Uh, dan hebben we ja, eigenlijk in de aanbieding alle journalisten, behalve Ingeborg Breugel, <laughs> Beugel,
2: <laughs> voor het missen ja, van,
0: <laughs> van de leugen van Ankie Broekers-Knol. Uh, en dan hebben we, um, ja, dus dat was mijn twijfel van natuurlijk, uh, het interview van Eva Jinek met... Um, Sigrid Kaag. En dan hebben we ook nog uh, het, het interview in het AD met Sigrid Kaag, waarin haar werd gevraagd naar uh, hoe ze dat dan gaat combineren met haar gezin als ze eventueel premier zou worden. Dus uh, wie verdient wasmiddel? Ja, ze zegt het maar.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk alle journalisten die een borgbeugel dat nieuws hebben laten lopen. Want dat is eigenlijk ook wat er is gebeurd met die toeslagen. Hè? Dat is ook heel lang. De Volkskrant, de Dikkie, die, die ging toen schrijven dat, uh, dat er ook wel heel veel ouders waren die wel vrouwen Wow. Nee, dat was echt vorig jaar, ja joh, dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt, weet je wel, die Pieter Klein, die is echt... Ja, ik vind het gewoon echt bijzonder dat de, dat de hele parlementaire pers dit laat liggen.
1: Maar misschien mag ik een voorstel doen, want het is misschien procesmatig iets makkelijker... om een t-shirt aan Ingeborg te sturen in plaats van zeg maar 70 flessen van een Andere journalisten, is dat ook nog een optie voor jou dat we zeggen... Ingeborg, die gaat uh, er met de t-shirt vandoor.
2: Ja, dat is goed. Ingeborg, die verdient sowieso heel veel t shirt ja. en prijzen.
1: Ja, vind ik helemaal mee eens. Helemaal
2: mee eens. Uh,
1: maar dan hebben we toch nog dat fles wasmiddel. Ja, vorige, vorige keer uh, ging uh, het AD er ook al mee aan de haal.
2: Ja, dat vind ik ook een <laughs> beetje... En Jan is zo'n liefert ook wel weer.
1: <laughs> ja, niet hij dan hoor. Dat ging, was dan een andere weer. Maar uh,
2: ja, en dus even kijken En het valt trouwens op dat mannen van een bepaalde leeftijd... die vraag zit zo ingebakken... Dat is
0: een soort van... Uh... Ja, maar dat zijn waarschijnlijk ook mannen die zeggen... ik moet op mijn kinderen passen.
2: Ja. ja, nou ja, het is ook wel een generatie... maar dat er gewoon niemand bij die eindredactie... eigenlijk moet naar de eindredactie van het AD.
1: Ja, precies. Want ik denk ook... Want ik, het, is, het is ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, denk ik dan. Weet ja. je, je kan het ook niet inderdaad op één individuele uh, verslaggever gaan afschuiven. Dat moet iemand gewoon zien dat je denkt... jongens, kijk, laten we het positief benaderen. Die vraag is gelukkig op heel veel plekken niet gesteld. Dat was denk ik een paar ja. jaar geleden ook wel anders... Maar we moeten hem gewoon even uitbannen helemaal. Of, dat zeg ik dan altijd, of je stelt dezelfde vraag ook aan elke mannelijke lijsttrekker. Uh, uh, ja. dat, weet je, dat, dat is prima. Als je het een belangrijke vraag, een legitieme vraag, met prima. Maar stel hem niet alleen aan een vrouw. Nou, dan krijg je het AD wederom. Uh,
0: ze kunnen collectie, ze kunnen flink uh, aan, aan de bak. Ja, echt. Um, Kim, als je uh, toch nog zeg maar, samenvattend um, uh, een tip zou moeten geven uh, over hoe uh, politieke verslaggevers blinde vlekken kunnen vermijden. Wat zou die tip dan zijn? Als het gaat om diversiteit natuurlijk.
2: Nou, ik, ja, die, ik denk sowieso dat dat roeleren heel goed zal zijn. Dus dat, dat mensen die er heel lang zitten gewoon afdoen zeggen, we gaan het gewoon... Hè? En wees nieuwsgierig, gewoon. Nieuwsgierigheid, gewoon. Die, die, niet, dat, 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 het is altijd het afdraaien van het riedeltje, zeg maar. Hè? Van, uh, zo doen wij dingen nou eenmaal. Maar het gek is eigenlijk dat de politiek is al veel diverser dan de, dan de parlementaire journalistiek is. En dat is natuurlijk echt wel dramatisch, eigenlijk. En ik, eigenlijk vind ik de journalistiek een van de meest constructieve beroepsgroepen op dit moment. Nou ja, die wordt je mijn, mijn maatje, die komt uit de uh, wetenschap, die schikt er echt van. Oh hoe dan, weet je wel? Het is zo eenpot nat. En, en als je dat bommeltje naar zo'n neemt, is het gewoon treurig als je dat ziet. Um, dus ik denk dat, dat niet alleen de parlementaire journalistiek, maar de journalistiek zou eens een keertje echt in debat met zichzelf moeten gaan. Van waar, waar, uh, hoe zien wij eruit? Want ja, als ik bij, ook bij banken kom of wat dan ook, die doen veel meer moeite om gewoon wel diversiteit op te voeren te hebben. Ik heb geen harde cijfers, maar ik denk dat journalistiek qua sectoren echt het meest achterlof. Waar ik echt in geloof, en dat voor de hele journalistiek, dat we elkaar veel meer moeten opzoeken. En da dat is wel leuk, want ik heb nu natuurlijk mijn eigen onderzoekscollectief spit. Uh, en wij, wij merken gewoon dat er onvrede is en dat we elkaar een beetje moeten gaan helpen. Uh, net zoals ik bij de NVA ook heel erg me inzet voor betere tarieven voor freelancers. Weet je wel, gewoon uh, trek je mond open en laten we het doen gewoon. Met z'n allen. ja.
0: Dit was Bontewas Podcast met journaliste Kim van Keken. Uh, een aantal van de voorbeelden die we net genoemd hebben in het Blinde Vlekkenkwartet... en ook een aantal van Kims artikelen gaan we posten in de show notes... zodat je ze allemaal kan teruglezen.
1: Abonneer je op onze podcast via Spotify, iTunes of een andere podcast-app... en laat daar ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Was Podcasts te vinden.